0: Direto ao assunto Com José Neumann e Pinto
1: Oi Neumann, bom dia
2: Bom dia Raíssa Abac, o craque Bom dia Carolina Ercolim, Tim por Tim
0: Bom dia
2: Bom dia Almirante Nelson e o seu pedalinho Bom dia Diego Henrique de Carvalho, bom dia Moacir Bias, bom dia Clã Bonfim, Emanuel Alice Adora, bom dia ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM, aí senhor o
1: crack. Estou aqui com a manchete do Estadão que diz o seguinte, após desgaste com imposto Bolsonaro enquadra Guedes, a manchete que cita aí o economista Paulo Guedes. Até que ponto o, Neumann, o, o, o palpite do Guedes falando na criação de um imposto único e ainda trazendo de volta aí a baila a CPMF prejudicaria a permanência do candidato do PSL Jair Bolsonaro na liderança absoluta nas pesquisas de opinião que a gente tem visto aí nos últimos dias?
2: Ah, então, o, o Paulo Guedes, ao contrário do que imagina o Bolsonaro, é uma pessoa bastante discutível, né? digamos, polêmica, no meio dos economistas chamados liberais. É, o... Só que agora o Paulo Guedes exagerou, né? pisou no tomate feio. O título da, da... do primeiro editorial do Estadão, hoje o ressurgimento do monstro, dá bem a ideia, que está inclusive chamado na primeira página, logo abaixo da manchete, dá bem a ideia do absurdo que é essa história de relançar CPMF. Paulo Guedes cometeu um e o vice também, na na manchete da política do Estadão, fala também, inclui o o vice, o general Mourão, que é o rei da pataquada, o rei do palpite infeliz, também nas agruras que o o Bolsonaro está sofrendo lá no hospital. O Bolsonaro primeiro mandou um recado pelo Twitter, chega de impostos, é o nosso lema. E o, o general Mourão, que também é, não é propriamente um, uma pessoa assim que só produza boas notícias, chamou o, o tiro do, o, a declaração estúpida do Paulo Guedes de um tiro no pé, né? A informação da, do, da volta do CPMF é, foi publicada anteontem na, na Folha de São Paulo e não é a primeira vez que ele fala nisso, né? conforme o Estado aporou para os seus repórteres, né? É, ele falou num recinto, é, num recinto fechado, mas é claro que o que ele fala vaza, porque o próprio Bolsonaro é, já disse que vai pegar o posto de piranga né, pergunta para o Paulo Guedes né, é, não vai ser fácil né, o Bolsonaro segurar os seus palpiteiros né, altamente nocivos à causa dele, na é verdade ah, de qualquer maneira, ele continua firme na né? pesquisa da Datafolha, publicada hoje, essa madrugada, divulgada logo depois de meia-noite, mostra com 28 pontos na frente de todos. E, pelo visto, o palpite infeliz do Paulo Guedes não é, modificou muito o ânimo do eleitorado em relação ao favorito aí da pesquisa. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Não, Monique, eu queria falar contigo sobre o inquérito é, da Polícia Federal, na investigação da facada uh, do candidato Jair Bolsonaro, do PSL. O que dificulta uh, e, por enquanto, impossibilita um inquérito frio né, da, da Polícia Federal? Se a autoria do crime por parte de Adélio Bispo de Oliveira é mais do que notória? hein?
2: Carolina, realmente o Brasil é um país esquisito. É, primeiro, Há uma dificuldade de constatar o óbvio. A facada contra o Bolsonaro não se limita ao ao campo pessoal. É é um atentado contra a democracia. O o Bolsonaro pode ter todos os defeitos do mundo, e até tem muitos, mas ele tem todo o direito de se candidatar, e quem quiser votar nele tem todo o direito de votar nele. Não pode vir um um sujeito aí do nada e e meter a faca no no ventre dele. Agora, o, que haja uma certa tentativa de esvaziar politicamente por parte dos candidatos, tudo bem. Agora, até agora, a Polícia Federal, é, uma coisa que parece tão simples de investigar, não deu uma resposta. Só quem fala é o Raul Jungmann, que é o ministro extraordinário. Eu diria que ele é extra, extra extraordinário, né? É, é que fala e só fala platitudes e bobagem. E apareceu um novo personagem agora, que é o, o chefe da polícia legislativa da Câmara, que diante da notícia publicada pela Andresa Matais, da coluna do Estadão, Andresa Matais, na coluna do Estadão, é, mandou fazer uma investigação e concluiu rapidamente uma história, rapaz, de um absurdo atroz. Né? Ele abriu a, a investigação é, na terça-feira, né? E o tal do Paul, Paul pierre Dita, pode, o chefe da polícia. Desse nome lá na Câmara? Pois é, o caso foi elucidado. O, o, o... Contou uma história o seguinte: um funcionário acessou o sistema para checar se havia alguma informação de que o autor da facada já teria estado no Congresso anteriormente. Como o caso teve grande repercussão na mídia, o funcionário quis fazer essa busca, mas acabou registrando o nome de Adélio no sistema quatro horas depois do fato. Olha, isso aí, o meu neto de de quatro anos ele está morrendo de rir com essa versão. Esse diretor é um idiota, coitado. Tinha que ter sido demitido só por ter dito isso, porque ele mostrou que o sistema de registro de passagem na Câmara é é absolutamente fictício. né? O funcionário chega, intervém, ninguém sabe quem é o funcionário, ninguém sabe por que que ele fez isso, ele não foi chamado a se explicar, e nada, nesse caso, está sendo líquido e certo. né? Além disso, a Câmara registrou outra entrada do agressor no prédio em momento anterior. Ele teria visitado a casa em 6 de agosto de 2013, mas até hoje ninguém contou para onde ele foi, segundo a Naira Trindade, que é da equipe da Andresa no... Na corona do Estadão. Olha, se tivesse governo nesse país, se tivesse polícia, se a Polícia Federal fosse a altura da boa fama que ela tem, isso já estaria resolvido há muito tempo. Tudo esclarecido: o que é que ele foi fazer em 6 de agosto lá, o, o, que história é essa desse funcionário. E essa versão completamente estapafúrdia desse tal aí, Pierre, não sei das quantas. Né? Pelo amor de Deus, vai se abarque o craque,
1: historinha pra boi dormir, essa aí. historinha meio estranha mesmo. Ô, oh, Neomar, outro assunto Histori- aqui...
2: Historinha pra manter o boi em sono.
1: Né? É, é isso aí. <risos> outro assunto aqui pra gente tratar é do Ibope, né, que foi divulgado anteontem, que deu Ciro Gomes do PDT como praticamente fora da disputa por um lugar no segundo turno da eleição preferencial. Especialistas que a gente ouviu que dizem que ainda ah, não tá totalmente definido, mas ele tá bem atrás do Haddad, né, do PT 19 a 11... E o Datafolha de hoje, que você citou, de madrugada, registrou empate técnico entre os dois, 16 a 13, para o Haddad. O que, que lhe parece para essas duas pesquisas aí?
2: É O Datafolha, que foi divulgado nessa quinta-feira, hoje, meia-noite e pouco, mostra que o Jair Bolsonaro do PSL mantenha a liderança na disputa. É, ele tem 28% das intenções de voto agora a novidade que ele traz em relação ao Ibope, né, é como você lembrou o Ibope mostrou uma subida espetacular é, o Ibope dentro né, do Estadão e da Globo uma, uma, uma subida espetacular do Fernando Haddad de, é, incorporando né, o voto do Lula e chegando a 19 pontos percentuais. O, o que ainda aliás está meio longe do, do tradicional terço de votos que a esquerda e o PT têm. Né? De qualquer maneira, a, a surpresa é que, de fato, ele, o, o Haddad também cresce na, na pesquisa Datafolha. Né? Ele teria crescido 3 pontos percentuais e chegou a 16% das intenções de voto. E está, em, tecnicamente, empatado com Ciro Gomes, que ficou estagnado em 13%. Então, é bom lembrar que, que o, o, a pesquisa Ibope constata que o Ciro Gomes está estagnado, mas não está fora do, do pário porque ele está empatado tecnicamente e o, o Haddad não subiu tanto no Datafolha quanto subiu no, no Ibope. Olha, é, é o caso de perguntar a, ao Ibope e a Datafolha que a diferença que se registra, que ninguém registra, na rejeição, e esse é muito importante na eleição do estudo agora está se registrando também na preferência. Ah, eu não participo dessas teorias conspiratórias de manipulação de pesquisa, mas que os institutos precisam explicar diferenças assim, precisam, porque afinal de contas eles vivem, eles são empresas que vivem desse tipo de informação e essas informações desencontradas não fazem bem a reputação deles. Carolina Ercolim, tintim por tintim,
0: muito bem, Neumani. Queria falar também sobre Sérgio Moro. Ele fez uma constatação é, sobre Lula, dizendo que o petista está se refugiando na condição de vítima de imaginária perseguição política. Você acha que isso pode prejudicar ou ajudar os planos da defesa do petista de tirar os processos é, que tem Moro à frente, né do na, 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 ju, juiz federal Moro à frente, portanto, com o ex-presidente Lula?
2: É... Oh. O que o Moro disse é a absoluta verdade. O Lula, não é apenas que o Lula prefere refugiar-se na condição de vítima, a condição de vítima da imaginária perseguição política é a própria, o próprio centro da, da natureza, da estratégia do PT e da esquerda nessa eleição presidencial. Né? A história da, da, da perseguição política do Lula já alcançou o mundo, ganhou repercussão internacional, mas o Moro tem toda a razão quando diz que o Lula teria, é a defesa do Lula, né? teria de se dedicar a esclarecer os fatos concretos e contribuir com a elucidação da verdade, mas prefere apelar para a fantasia da perseguição política. Isso ele escreveu numa decisão que manteve com ele a ação em torno do sítio de Atibaia. As determinações de Moro foram enviadas por ele à ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, que não é mais presidente, o presidente agora é um vassalo do Lula, o Dias Toffoli, e a Carmen Lúcia é que é agora a relatora da ação em que Lula tenta no STF, é tirar do juiz a ação do Citi Atibaia. Né? É, é que a Carmen herdou os processos de Toffoli, e sucedeu a, a, a ministra na presidência do STF. Né? Ainda quando o relator da ação, o Toffoli já tinha negado dois pedidos do advogado de Lula, que buscam uma decisão favorável através de é, tentativas de botar em votação na segunda turma, que retiraram do Moro trechos de, da, da relação da, da Odebrecht. O Carolina, o Moro assinala que ao proceder dessa forma, a turma não decidiu sobre quem deve julgar as ações penais contra Lula. Você lembra disso, o Toffoli chegou inclusive a repreender o Moro. Aí ah, esse é abaque, o craque,
1: Falar de um caso aqui, mais um caso. Você aqui.
2: não tem nenhum Heber Aquino na sua vida de craque, não?
1: Não, né? não temos, não. <risos> Falar aqui da, da situação do ex-governador do Paraná, Alberto Richa, né? Foi solto por habeas corpus do ministro Gilmar Mendes. E a gente acompanhou aí a, a, uma investida, né? Contra essa concessão de habeas corpus empreendida pelo procurador-geral de justiça do Paraná, Ivonês Fodja, eh, pedindo a suspeição. Depois de um comentário que até parecia mais um desabafo da própria Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Isso aí pode alterar o destino do agora candidato ao Senado lá pelo Paraná, o Beto Richard?
2: É, o, o Procurador-Geral de Justiça do Paraná, o Ivonei é, Ivone Sfote, gostei da pronúncia do italiano, aí do
1: É de Palmeirense. É,
2: é coisa de palmeirense. Hoje tem Palmeiras aí na Libertadores, espero que o juiz não seja. Semelhante ao do Cruzeiro, Martin. Pois é. Né? é ele, ele pediu a suspeição do ministro Gilmar Mendes, porque é, ele está é, requerendo né, o restabelecimento da ordem de prisão do, do Beto Richa, no âmbito da Operação Rádio Patrulha. Ele acha que o Gilmar fez um juízo antecipado do caso, ao apontar em entrevista de jornalistas suposto abuso na prisão do candidato Tucano ao Senado. Né? Essa manifestação dos Fódia é também suscrita pelos procuradores Rodrigo Reinier Chama Guimarães, da Coordenadoria de Recursos Criminais, e Fábio André Guarani. E ainda pelo promotor Rodrigo Leite Ferreira Cabral. Né? Isso foi enviado na, anteontem, mesmo dia em que a Raquel Dodd apelou contra a decisão do de Gilmar. É, ontem foi inclusive noticiada a frase é, da da Procuradora-Geral, que disse que sempre que um preso temporariamente entendesse que sua prisão foi uma condução coercitiva disfarçada, iria provocar o relator da ADPF 444 a revisar o decreto prisional. O relator é o Gilmar Mendes. E segundo ainda a Raquel Dodge, sempre que o relator, ainda que reconhecendo a ilegitimidade do pedido, entendesse que a prisão representa constrangimento ilegal, concederia habeas corpus de ofício. Em outras palavras, caso a decisão agravada não seja revertida, o relator da DPF 444 será doravante o revisor direto e universal de todas as prisões temporárias do país. A frase é engraçada, a Raquel foi nomeada pelo tempo por indicação do é, Gilmar e, portanto, ela é mais forte e vale até mais. E é o Carolina Corinto? Importante.
0: Hum, entendi. Bom, queria falar também contigo sobre a absolvição por 4 a 0 do senador Renan Calheiros pela segunda turma do Supremo. Você acha que isso não desautoriza, ao seu ver, as esperanças do procurador Deltan Delanhol, que é o coordenador da Lava Jato, de que a substituição da turma de Dias Toffoli por Carmen Lúcia altere, de fato, de alguma maneira, a vocação de chave de cadeia do, 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 co, do colegiado?
2: É. O, ontem, o, o Dallagnol disse que a expectativa uh, dos procuradores é que esses placares sejam invertidos a favor da Lava Jato lá no, na segunda turma. Só que eu quero lembrar, como você faz bem aí, Carolina, que é 4 a 0, não foi 5. Né? Ou seja, a Camilúcia não compareceu ao julgamento do Renan. E é interessante que isso tenha acontecido com o Renan. É, a absolvição do Renan por 4 a 0 ela me lembra que o Renan durante muito tempo presidiu o Senado e nessa condição presidiu as sabatinas que aprovaram os ministros do Supremo que estão aí soltando todo mundo, incluindo não Gilmar Mendes, mas outros desses ministros aí que, que o gozaram é, vamos dizer, de peneplácio do, né, do, é, do Renan a época em que ele presidiu o Senado. Será que tem alguma coisa a ver com Fica a pergunta no ar. Raíssa é, o craque.
1: Vamos falar de mais um recorte aqui da pesquisa do Ibope. É, qual a importância para a história da República, da divulgação feita ontem da pesquisa do Ibope sobre a preferência de votos no estado do Maranhão? É uma coisa cabeludo. Maranhão é um negócio cabeludo, né, bigodudo?
2: É. Flávio Dino, do PCdoB, o governador, passou de 43% para 49% na pesquisa do Ibope está na prática reeleito no primeiro turno, se a pessoa se confirmar, né? O Zena Sarney auxiliou de 34% a 32% e parece fora do prédio. Ou seja, é, é o caso de se dizer vai, vai Sarney, você acha? Seria, Carolina, Ercolim, tintim por tintim.
0: Hum. Oh, né, queria ainda falar contigo sobre a... a... Lambança, digamos assim, na arbitragem eletrônica associada ao juiz de campo. Acho que poderá desmoralizar o VAR lançado na Copa do Mundo, no jogo do Cruzeiro, também nas quartas de final da Libertadores da América, ontem, lá no estádio do Boca Juniors, em Buenos Aires.
2: O Cruzeiro foi seriamente prejudicado pelo juiz Éber Aquino, que é quem toma a decisão final, que, atendendo a, uma, é, a um chamado do VAR, né? É, considerou como uma agressão uma cabeçada de jogo né, do zagueiro Dedé com o goleiro Andrada do Boca Juniors no segundo tempo, o que possibilitou é, a, o segundo gol do Boca Juniors. É, eu acho que também o segundo gol do Boca Juniors foi bastante facilitado pelo técnico do Cruzeiro, o Mano Menezes. Então vamos por parte. Primeiro, a culpa do Brasil ser... O Brasil sempre foi fraco Na Comebol, aí a Libertadores sempre foi um problema para os clubes brasileiros, mas os clubes brasileiros ganharam ultimamente bastante libertadores, então não vai ser um erro desse que vai evitar por exemplo que o próprio Cruzeiro pode ganhar de 3 a 0 ou 2 a 0 e o Fábio segurar lá pênalti e de qualquer maneira ainda tem o Palmeiras e, e o Grêmio que está muito bem, ganhou de 2 a 0 fora do clube até do Tucumante ontem né? a primeira coisa é essa a segunda coisa é que esse agravamento, esse acirramento das arbitragens contra o Brasil se deve ao presidente da CBF, um panaca absoluto chamado Coronel Nunes, que é, pensava que o voto dele era secreto no ele terminou votando contra o que foi combinado por todo mundo, inclusive pela CBF, na, lá na, na, na decisão da Copa do Catar. Aliás, a disputa dos Estados Unidos, do México e do Canadá. E a terceira coisa é que o Cruzeiro participou é, da lambança quando o Mano Menezes achou que poderia manter o time como estava, depois da expulsão, com 10, em em plena bomboneira, e não substituiu na hora que tinha que ter substituído o o Dedé pelo Manuel, mantendo o o Henrique, que é um volante na posição de Zagueiro Central, num jogo em que ele está com 10. O erro do Mano foi grave e pode custar a, a, a classificação do Cruzeiro agora. A, a, o fundamental nisso tudo é que o VAR, que foi lançado na Copa, foi completamente desmoralizado, mostrando que depende sempre de interpretação humana. E a interpretação humana, é, no caso da, da, da Libertadores, na Argentina, ah, meu amigo, contar com ela é muito difícil. Bom, já me meti em Seara, que não é minha, né? É do Robson Morelli, hum. é do Rafael e tal, e então está na hora da... da... Carolina, Hercolim, fazer a contagem do meu knock-out.
0: (risos) Vamos lá. É três.
2: É dois. É um. Em pé.